0: Bienvenidas a Feministas sin Tabú. El podcast oficial de Redefine Puebla. Hablemos de aborto, derechos reproductivos y sexuales. Aborto sí, aborto no, eso
1: lo decido yo. Aborto sí, aborto no, eso lo
0: decido yo. Será ley. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días a la hora en la que nos estén escuchando. Que sean muy bienvenidas a Feministas Sin Tabú. Este es un podcast oficial de Redefine Puebla, en el cual, pues como saben, hablamos de derechos sexuales y reproductivos. Y el día de hoy, precisamente, buscamos hablar sin tabú sobre un tema que es sumamente importante. Hacer visible, apropiarlo, quitarle esos prejuicios y estigmas que le rodean. Porque es necesario poder hablar de ellos sin, sin, sin sentirnos culpables, sin ser culpadas, sin ser juzgadas, sin tener que dar más explicaciones de las que queramos dar. Y bueno, pues hoy estoy muy emocionada por compartir este espacio precisamente con dos amigas muy queridas que me acompañan el día de hoy. Que vienen a compartir con nosotras para platicarnos su experiencia de aborto, a todo lo que se enfrentaron y esperamos que también este sea un espacio de afidamiento en el que podamos hacerlo más y más veces desde la seguridad, con el amor y la empatía necesarias. Y bueno, pues sin más voy a hacerle señas a mi amiga querida. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí hoy y compartir con, con nosotras tu, tu experiencia. Eh, estoy muy emocionada porque aceptaron, aceptaron hablar el día de hoy con nosotras, platicarnos como cómo han vivido este proceso, ¿no? Quiero preguntarte, pues, ahora sí que cuéntanos cuál fue tu experiencia, eh, cómo cómo es que tú viviste este proceso, pero también cuáles fueron los principales retos y obstáculos a los que te enfrentaste, porque entendemos que este proceso al final, pues, no es tan sencillo, ¿no? Y menos si no lo puedes hacer, pues, desde un espacio seguro, desde desde un espacio en en el que no te sientes criminalizada y en el que, pues son muy pocas las veces en que puedes hablar con tranquilidad de esto, pero cuéntanos, el micrófono es tuyo, amiga.
2: Muchas gracias. Bueno, eh, para empezar, uno de los retos que se tuvo fue que la pareja con la que estaba desde el primer momento me dijo, ¿sabes que Yo no quiero nada, sabes que yo no tengo manera de apoyar y sacar adelante, bueno, ni a ti, ni a un bebé, ni a él mismo voy a sacarse adelante. Entonces... Eh, Pues sí, busqué la la mejor opción que sería para, para en este caso, los tres, porque, pues sí, por desgracia, no tenía ni siquiera para apoyarme para para el proceso de de un aborto. No tenía para apoyarme económicamente, ni psicológicamente, nada. Nada, porque la culpa solamente recaía en mí. Y bueno, pues ese fue el primer reto, porque en, en cuestión familiar, pues eso sería pues lo peor que yo pudiera hacer. Tampoco podía tener el apoyo familiar porque en estos momentos estaba pasando por una situación delicada eh, familiar, por una enfermedad. Y pues esa fue la, la mejor decisión que yo consideré para, para mí y para, para no brindarle la vida a alguien más. Eh, el segundo reto fue encontrar el apoyo de alguna persona y bueno, tuve apoyo nada más de amigas y de una maestra en la universidad que me dijo lo que podía hacer. Bueno, el proceso lo hice yo sola. Eh, pude conseguir pastillas en, en la farmacia. Y, pues, ese día, bueno, esa noche lo tuve que pasar sola. Por desgracia, tuve un... ¿cómo se dice? Bueno, perdí mucha sangre y tuve que ir a, al hospital al día siguiente. Y por lo mismo de, de la pérdida de sangre y, y toda la irrigación sanguínea, pues me resultaron infecciones y tuve que conseguir muchos medicamentos para, para, no, poderme, para no ponerme peor. Posteriormente eh, la pareja con la que estaba me dijo que, que, que tomé una decisión que básicamente también le corresponde a él y que él no quería que, que yo hiciera eso y Y básicamente cosas de las que me hizo culpable, de las que sí sí tuve mucha tristeza por por mucho tiempo, por por todo lo que sentí ese día, por todo lo que las personas te dicen que que eso significa que me dijeron que había matado a a una persona, que me iba a ir al infierno, que me dijeron de, de muchas cosas y... Y en lugar de recibir un apoyo, no sé, de mi pareja, pues nada, me dejó sola y peor aún, me hizo sentir peor de lo que ya me sentía. Entonces sí fue una experiencia muy dura, lo único que que me apoyó fueron mujeres, amigas cercanas y la maestra que que me apoyó pues es feminista y, y tuvo las herramientas también de apoyarme. Y de guiarme en mis pensamientos, básicamente, en mis sentimientos. Pues eso es su es resumen.
0: Claro, amiga, es que pues yo, yo eh, considero también que influye mucho el que no tienes acceso eh, precisamente, no primero en primer lugar, como a la información. no Tienes que buscarle de varios lados, informarte de donde puedes. Y si no recibes el acompañamiento como tal de una persona que sepa, eh, pues, cómo realizar el procedimiento, yo creo que es un poco más complicado de, y es algo a lo que nos enfrentamos todas en el momento de, en el que no conocemos, ¿no? Eh, pues, sobre la información, sobre las personas que acompañan y sobre todos cuáles son como los métodos de seguridad que podemos tomar al realizar esta práctica. Te agradezco muchísimo que hayas compartido, pues, tu, tu historia, tu experiencia con nosotras. Y, bueno, pues, ahora, amiga... <ríe> desde el micrófono. ¿Quieres compartirnos igual cuál fue tu experiencia? ¿Cuál fue el proceso por el que tú pasaste? ¿Cuáles fueron los principales obstáculos a los que tú te enfrentaste? Y pues bueno, yo creo que eh, en este lugar lo que más buscamos es que sea desde la seguridad y desde todo el amor para que pues poco a poco podamos ir hablando de esto de esta misma manera pues en muchísimos más espacios y sobre todo también desde la empatía, ¿no?
2: Hola,
1: sí, muchas gracias. Eh, pues justamente es, es brindar esa, esa seguridad y quizás hablando desde la experiencia personal, pues que normalmente se juzga a las mujeres que abortamos como si hubiera sido la decisión más sencilla del mundo. Y en realidad, pues cada mujer tiene un sentir distinto respecto a la decisión del aborto, eh, pero desde mi experiencia no fue una decisión sencilla Igualmente pues con la persona con la que yo estaba cuando esto sucedió, pues era una persona que efectivamente ni emocional ni económicamente estaba preparada para, para apoyarme en ninguno de los casos, eh, ya fuera en el aborto o ya fuera en el embarazo. De esto ya tiene 12 años que, que pasó, pues a mí fue como, como muy distinta la historia, ¿no? Cuando yo me entero del embarazo, pues yo estaba muy feliz, estaba yo muy contenta porque en ese momento yo amaba, que, que me amaba y que un embarazo, pues en lugar de, de enfrentarnos a una situación, pues difícil, nos iba a enfrentar a una situación de mucho amor, de mucho cariño. Pero pues eso solamente fue de mi parte porque recuerdo bien que cuando yo le hablé por teléfono a mi expareja para decirle que estaba yo embarazada, solamente hubo silencio me colgó y me volvió a marcar como a la hora para preguntarme si estaba yo segura de lo que estaba yo diciéndole. Y pues sí, yo estaba segura de, de lo que estaba pasando. Eh, después me, me fue a buscar a casa, me dijo que pues eh, esa no era una decisión viable, que no podíamos ser papás en ese momento, porque pues teníamos situaciones familiares complicadas, especialmente por parte de él. Y por mi parte, pues yo estaba súper pequeña, yo tenía a 19 años, entonces estaba apenas empezando la universidad, eh, yo no sabía cómo iba a enfrentar esa situación con mis papás, especialmente con mi papá, entonces pues ciertamente pasé de un estado de, de mucha alegría a un estado de mucha preocupación y pues la persona que propuso el aborto fue él, él me dijo que pues era una opción viable, que no me iba a pasar nada, que todo iba a estar bien, que todo iba a estar tranquilo, y pues yo no sabía qué hacer, entonces yo recurrí a mi hermana para que me apoyara en esa decisión, y, y fue algo, algo raro, porque cuando yo le expongo la situación a mi hermana, pues sí, evidentemente ella me dijo, no, o sea, no puedes ser mamá en este momento, estás apenas empezando eh, como a, a tomar rumbo en tu vida, y pues de momento me apoyó, no eh, ella me, me sugirió las pastillas de misocrostol para poder hacer el procedimiento de cuando pues ya las compré y todo, llegué yo a la casa, yo tenía cerca de un mes de gestación, entonces llegué a casa y yo hice el proceso pues sola, me, me puse a investigar en internet, porque pues primero yo no sabía que había grupos de apoyo, no sabía que había personas que te podían ayudar con esa decisión y que te podían dar el, el seguimiento médico necesario, a mí me daba mucho miedo que algo más pudiera pasar, pero pues a mí me lo pintaron como de no pasa nada, tú tranquila. Entonces pues llevé a cabo el procedimiento y pues ciertamente me, me pasó lo que creo que a muchas mujeres, no en un primer momento nuestras parejas son, son las personas que dicen no puedo ser papá, tenemos que abortar, y después viene la recriminación. Entonces, pues eh, en el momento en el que yo llevé a, a, a cabo el proceso, llegó él como 30 minutos después, estuvo conmigo, no sé, quizá una hora, pero pues el, el proceso del aborto no es de, de media hora, de que tomas las pastillas y en 30 minutos ya no estás embarazada. Es un proceso un poco más, más largo. Y recuerdo mucho que me dijo, es que tienes que tomar mucha agua. Y yo le contesté que pues no era fácil tomar agua. Entonces lo único que él me contestó fue de, ah, pero fue muy sencillo tomar la decisión de abortar, ¿verdad? O sea, fue muy fácil que tú decidieras tomar esa decisión. Y pues en ese momento se me vino el mundo encima porque yo ya no podía dar marcha atrás y, y ciertamente me sentí culpable de lo que estaba pasando como si yo hubiese hecho algo malo. Entonces fue, fue difícil, fue una experiencia dolorosa porque pasé de, de la felicidad a la preocupación y luego de la preocupación a la, a la culpa y en, en todo el proceso yo no llevé acompañamiento de nadie, ni de mi hermana, que fue la persona que me, que me dijo, oye, ¿por qué no tomas misoprostol?" Eh, ella solamente me dijo, no me digas cuándo lo vas a hacer, solo hazlo, y ya. Nunca nadie me preguntó cómo me sentía, ni anímica, ni, ni físicamente. Afortunadamente no tuve complicaciones médicas mayores, eh, pues el proceso se llevó como tranquilo en el sentido de que pasó lo que tenía que pasar, pero nada más entonces ciertamente fue, fue complejo por, por toda la culpa, por la tristeza eh, a raíz de eso pues yo empecé a ir con, con psicóloga afortunadamente la psicóloga con la que empecé a ir pues digo por la parte ética profesional no, no pueden juzgarte pero me ayudó mucho a, a darme cuenta que hoy después de 12 años fue la mejor decisión que pude haber tomado en ese momento porque a lo mejor yo quería ser mamá ahí, ¿no? Eh, hace 12 años. Pero definitivamente yo no, estoy segura que no hubiese querido ser mamá de un bebé o una bebé que iba a crecer con carencias y que iba a crecer a lo mejor desde, desde la culpa, desde el reproche. Y pues al final del día creo que tuvo que ver también el hecho de que yo no quería unir mi vida a una persona a la que le importaba tres chetos, mi salud emocional y mi salud física.
0: Ay, amiga, qué fuerte. La verdad es que, pues sí, es algo que, que como mencionabas hace rato, ¿no? A lo mejor nota, las mismas situaciones son las que nos orillan a cada una, pasa por procesos diferentes, lo vive de manera diferente. Y yo creo que por eso es eh, importante también encontrar estos espacios para platicarlo, ¿no? Al final no es como, como para hacer reflexión, pero sí es como pues tal vez que, que tu experiencia pueda también eh, solidarizar a otra persona, a, a otra mujer que ha pasado por lo mismo, este, a lo mejor que pues en este momento necesita como escuchar estas palabras, eh, pues precisamente para no sentirse sola, para no sentirse eh, culpabilizada, criminalizada, justa, este, juzgada, perdón, y que eh, pues este tema yo creo que eh, es importante, bueno, no sé, ahorita les pregunto a ustedes, ¿no? Yo opino que también es importante eh, empezar a hablarlo justamente para que se vaya eliminando como este, este prejuicio, estos estigmas, y pues no vayamos a, así eh, por la calle, pues teniendo miedo de platicarlo cuando al final, pues no solo el acompañamiento que necesitamos, pues esa de manera médica, ¿no? Por ejemplo, también como mencionas tú, Necesitamos acompañamiento psicológico, acompañamiento emocional, este acompañamiento que algunas encuentran en sus familias, otras encontramos en las amigas, otras encontramos en personas que a lo mejor no conocemos pero que pues están ahí para nosotras y pues quiero preguntarle a quien quiera contestar, ¿cuál, cuál es el motivo por el que ustedes creen eh, importante o creen que es necesario poder hablar de estos temas pues sí en un espacio de seguridad, de sororidad, sobre todo de empatía, pero pues también como para ir rompiendo este tabú eh, al hablar de de este mismo y que pues podamos ser cada vez eh, más y más las que no nos sintamos ni juzgadas ni criminalizadas por hablarlo.
2: Yo considero que sí es muy importante hablarlo porque pues a mí me hacían sentir culpable pero no querían que fuera mi decisión hacer lo que yo tuviera que hacer. O sea, yo solamente tenía el poder de, de la culpa. He tenido una persona que me hubiera guiado desde un principio. Sé que, o entonces, sea, sí hubiera sido difícil, pero no hubiera tenido tantas repercusiones ni de salud, ni psicológicas. Porque las de salud sí me llevaron al hospital, sí me llevaron a estar grave. Y sé que muchas pueden... Pasar por esto y por el hecho de, de no querer o no poder decirle a nadie, pues puedan hasta fallecer por, por una situación que, que con un poco de apoyo se podría prevenir. Y en la cuestión psicológica, pues evita una depresión y, y tanta carga de culpabilidad que...
0: Que socialmente nos, nos echan, justamente, no solo a las mujeres. pues Claro, eso que tocas, este punto es bien importante, porque al final muchas y muchos han querido como abonar a este tema de, desde una perspectiva, desde el privilegio, ¿no? Cuando, pues, hay muchas veces que no tenemos ningún privilegio a la hora de pasar por estos procesos, y siempre sí la responsabilidad cae encima de la mujer, ¿no? Al tomar esta decisión o al no tomarla. Y, y pues, bueno, yo creo que, pues, esta parte que mencionas, ¿no?, sobre el el acompañamiento y y sobre todo también el tener acceso a la información, el tener acceso a recibir atención médica, es súper importantísimo que logremos llegar a ese punto, ¿no?, y si no, pues, por lo menos a tener eh, información que sea, eh, pues, cargada de de tecnicismos, pues, más científicos, no tanto morales, no tanto eh, que vayan cargados de religión, sino más bien que precisamente pues nos ayuden para lo, lo que nos tienen que ayudar. Amiga, ¿tú qué opinas?
1: Pues yo coincido, en el hecho de hablar de estos temas que son considerados como temas tabú, eh, desde la sororidad y desde el apoyo, eh, pues es, es muy muy importante sobre todo porque pues nadie va a sentir lo que tú estás sintiendo en ese momento, nadie, nadie va a pensar en lo que tú estás pensando en ese momento, porque insisto, o sea, cuando hablamos del tema del aborto y de las mujeres que abortamos casi siempre lo primero que se piensa es como, ay es que es bien fácil deshacerse de una vida, o es que este, pues seguramente lo van a agarrar de, de un método anticonceptivo y la verdad es que es, es una decisión sumamente difícil porque no, no solamente es eh, el hecho de que no vas a ser mamá es que vas a poner en, en riesgo muchas veces cuando es ilegal tu propia vida, ¿no? Eh, y yo creo que el hablarlo implica que muchas más personas puedan saber que este tema, si no se habla, puede terminar siendo devastador para cualquier persona, eh, tanto para la mujer que está abortando como para las personas que, que están a su alrededor ¿no? y que no saben cómo ayudar si es que desean ayudar.
0: Claro, coincido totalmente y amigas, pues yo a ustedes las quiero muchísimo y y se los digo cada que puedo, pero de verdad el día de hoy agradezco muchísimo que hayan decidido compartir su experiencia con nosotras, con las mujeres que nos escuchan y espero que esto esto sirva para abrir un nuevo espacio de diálogo, para abrir un espacio sobre todo seguro en el que nos sintamos eh, entendidas en el que estemos eh, pues, acompañadas desde la sororidad, como mencionas, desde el cariño, y que pues, empecemos a dejar este tema tabú y lo empecemos a ver como pues, algo que, está, que es, está pasando, ¿no? No porque no hablemos de él no significa que no pasa. Hemos visto que sí y hemos comprobado que sí, pero también es importante y necesario que empecemos a hablar de esto como una situación real. Y bueno. Pues había invitado a otra amiga, pero ella eh, desafortunadamente no pudo estar. Sin embargo, pues me, me permitió contarle su, su historia, su experiencia. Me dejó un mensajito en el que me la contó y pues yo voy a leérsela súper rapidísimo para ya no quitarles demasiado tiempo. Y bueno, dice, hola a todos y a todas. Mi experiencia con el aborto fue de mucho acompañamiento de alguna manera. Cuando mamá apoya y sabe que continuar con un embarazo en la situación en la que yo me encontraba era una mala decisión para mí y para el hijo que ya tengo. Tuve acompañamiento de una amiga muy querida vía remota feminista y en todo momento me preguntaba, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Etcétera. Otra conocida que forma parte de colectivos y movimientos feministas me apoyó en las cuestiones médicas de dosis y horarios, síntomas esperados y demás. Las pastillas las compré en compañía de mi mamá. No se me cuestionó nada al respecto en absoluto y la atención médica no fue necesaria, sino días después, pero accedí de forma privada con mi ginecólogo. Específicamente decidí de no continuar con mi embarazo, porque emocionalmente no me sentía preparada para tener otro bebé. De por sí, la maternidad es un conflicto interno entre lo que quieres, sientes y dice la sociedad. Y gracias a eso yo siento que todavía no me desempeño de la mejor, de la mejor manera como madre, Maternar, como yo quisiera, implica sanar heridas de infancia y control emocional del cuerno gozo, así que si en algún momento decido tener otro hijo, desea, deseo que sea esta vez con la certeza de que tengo estabilidad emocional, estabilidad con mi pareja y por supuesto económica. Por otro lado, el tener un segundo hijo implica para el primero ciertas crisis y he visto que muchos casos donde los niños sufren tienen retrocesos en su madurez emocional y el desarrollo de su independencia deseo que mi hijo esté más grande y de alguna manera entienda más fácil que un segundo hermano no le restará atención y amor a él y bueno esta amiga quiso compartirnos pues su, su experiencia también desde desde un enfoque en cuestiones de maternidad y crianza que es algo que pues también eh, muchas veces no no logramos eh, colar En el tema de discusión, pero que también es bien importante, ¿no? Y pues bueno, espero que el día de hoy se hayan sentido cómodas, seguras, eh, para platicarnos de su experiencia. Nuevamente les agradezco enorme el que hayan estado aquí con nosotras platicando, abriendo debate y también más adelante si alguna persona de nuestro auditorio pues quiere contarnos su experiencia, nuestros canales están abiertos, recuerden que tenemos... Instagram, Estamos como feministas sin tabú. Ahí pueden escribirnos un mensaje y pues bueno, por mi parte es todo. ¿Quisieran decir algo más?
1: Es únicamente invitar a, a las mujeres que eh, tienen pues la intención de realizarse una interrupción del embarazo, que busquen eh, pues estos grupos de apoyo pueden ser grupos ya constituidos como como los grupos de feministas que muchas veces dan este acompañamiento o bien pues con con las personas con las que ustedes tengan la confianza de hacerlo y si no hay una persona de confianza cerca de ustedes, con mucho gusto pues pueden pedir mi mi número a través de las redes sociales de feministas sin
0: Claro, mi querida amiga, muchísimas gracias, gracias por estar aquí el día de hoy y compartirnos. Y pues bueno, esta vez eh, terminamos esta plática, pero quédense pendiente de las redes sociales porque vamos a tener más espacios de diálogo y ustedes están más que bienvenidas a formar parte. Les mando un abrazo, espero que les haya gustado mucho el el episodio de hoy y estamos al pendiente. Esto fue Feminista sin Tabú, el podcast oficial que redefine Puebla.